0: Una entrevista con Pilar Vázquez Calva, hoy en Informe Pro Vida. Amigos de EDULUTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa, Informe Provida. Vida. Les saludo desde los estudios de Orange County en California y para el día de hoy estaremos una gran entrevista con una amiga provida nuestra, eh, Pilar Vázquez Calva. Ella estuvo en la Marcha por la Vida y bueno, nuestro productor eh, Pablo Pilco tuvo la oportunidad de entrevistarla sobre unos eh, grandes proyectos a favor de la vida que están impulsando el movimiento provida entre los hispanos en Estados Unidos y también por todo el mundo. Ella es abogada y radica en Washington, D.C. con su esposo. Y He tenido la oportunidad de um, colaborar con, con Pilar en, en varias ocasiones eh, a través de uh, bueno, sus entrevistas que ella hace eh, por motivo de diferentes uh, temas pro vida. Y bueno, tal vez ustedes la conocerán porque ella es la hija de la también muy reconocida doctora Pilar Calva, que es bueno un gran don para el movimiento pro vida sobre todo en latinoamérica y bueno ella tiene unos grandes proyectos que nos va a compartir el día de hoy en su entrevista nos hablará de alianza por la vida y también de la colectiva de mujeres libres y soberanas qué interesante título porque yo pensaría con un hombre así que sería un grupo feminista pero no todo lo contrario ellas están a um, eh, reclamando esas palabras de libertad la auténtica libertad la auténtica soberanía bueno es, es este ser provida es entender la feminidad auténtica defender la familia que es la fuerza y la virtud de ser mujer y bueno ella este también, uh, bueno, es abogada, así que entiende sobre temas legales, pero me encanta cómo ella lo hace accesible. Por ejemplo, ella estuvo muy presente con sus compañeros en la Marcha por la Vida y también, bueno, cuando, cuando hubo esa gran victoria en la Corte Suprema con la decisión Dobbs versus Jackson Women's Health, ella estuvo presente para poder eh, explicar exactamente lo que estaba pasando en la Corte Suprema, porque lo que pasó en, en, en junio del 2022, eh, esa gran victoria a favor de la vida en Estados Unidos. Eh, repercute por todo el mundo. Eh, lo que ocurre aquí en Estados Unidos tiende a repercutir por bien, para el bien o para el mal, en el resto del mundo y en particular en Latinoamérica. Y bueno, ella también, como yo, tenemos la preocupación eh, de que los hispanos aquí en Estados Unidos siguen siendo uno de los blancos preferidos de la industria del aborto. Y por eso mismo es que grupos como Alianza por la Vida son tan importantes para que sigan impulsando el mensaje pro vida entre los hispanos de Estados Unidos. Eh, porque tristemente con cada año que pasa, con cada generación, eh, la población hispana en Estados Unidos se está pareciendo más y más a, a la anglosajona, o sea que estamos siendo un poco más eh, liberales en cuanto a los temas de, del aborto, de la familia, y eso es por falta de información. O sea, 4.6 en la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es una paradoja porque sé, sé que los hispanos siguen siendo muy sensibles eh, a la familia. A, al tema de los hijos, eh, realmente se les alumbra el rostro a los padres cuando hablan de sus hijos. Es lo que más les, que más les mueve eh, para luchar en, en este país, en Estados Unidos, es poder dar lo mejor a sus hijos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo mejor? Y así eh, que los grupos Alianza por la Vida explican a los padres, a las familias, por qué debemos de defender la vida, por qué debemos de defender a los más pequeñitos de entre nosotros y bueno eh, me ha tocado a mí ver cómo sí existe esperanza entre los hispanos en particular los jóvenes porque los jóvenes hispanos en estados unidos son la demográfica que está creciendo más rápidamente así que representan ellos una gran esperanza si podemos alcanzar sus mentes sus corazones para que sean a favor de la vida y por qué un joven hispano latino eh, se dice ser pro-aborto o pro-elección. Eh, tiende a ser porque las escuelas públicas en particular o los medios o la cultura le está enseñando de que el aborto es un bien y realmente no le están diciendo toda la verdad. Eh, ellos... Eh, Piensan que apoyar el aborto es apoyar a la mujer, eh, es, es este, estar a favor de los derechos de la mujer, cosa que no es verdad. Eh, sabemos que en el aborto existen dos víctimas, principalmente un bebé que es destrozado, descuartizado, torturado en el vientre de su madre y una mujer que queda gravemente marcada después de un aborto. Así que los que estamos en Provida como Pilar... Estamos explicando a nuestros eh, compañeros, a, a los jóvenes, a las familias eh, hispanas, lo que es realmente el aborto eh, que cobra dos víctimas, que destruye una vida humana. Y, y ese. también les explicamos que ser pro vida es no solamente anunciar esta verdad, sino comprometernos con ayudar a esta madre, eh, darle el apoyo que necesita, el, 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 el cariño que le hace falta, la compasión. Cuando un joven hispano entiende esto, muchos de ellos cambian de parecer entienden que quieren ser pro vida, que es ser pro vida realmente y se convierten en grandes defensores de la vida, pero por eso mismo tenemos que apoyar a grupos como Alianza por la Vida, eh, colectiva de mujeres para que podamos llevar ese mensaje donde tal vez eh, no es muy bienvenido, pero debemos de luchar siempre, entrar donde esté la puerta abierta, por lo menos hablar con nuestros familiares cercanos en redes sociales, personalmente, para que ellos entiendan esta verdad y bueno, ojalá les, eh, les guste, ojalá les anime esta entrevista con la activista Pilar Vázquez Calva.
1: Mi nombre es Pilar Vázquez Calva, soy abogada, estudié en México y ahora voy a cumplir justamente 10 años de vivir aquí en la zona de Washington, D.C.
2: Cuéntanos sobre tus iniciativas ProVida.
1: Son dos iniciativas que están trabajando en temas diferentes, pero que yo creo que se complementan, con Alianza por la Vida, que organizamos el único evento en español en la semana de la Marcha por la Vida. Buscamos formar e informar a la comunidad latina que participa en la Marcha por la Vida. Y también estamos trabajando con el colectivo de mujeres libres y soberanas, y ahí nuestro objetivo principal es poder informar y llegar a esta gran mayoría de gente que no es ni pro vida ni pro aborto. Yo creo que los grupos Pro-Vida han logrado mucho y se han diversificado, pero al mismo tiempo ya no estamos logrando llegar a todo este grupo de gente que más o menos ya ha escuchado ambos lados y como que ya no quieren escuchar de ninguno de los dos y quieren seguir con su vida. ¿no? Entonces estábamos pensando en formas en que podríamos llegar a través de campañas por medio de redes sociales y también medios de comunicación tradicionales radio, televisión y periódico, dando información y análisis que es completamente objetivo y de acuerdo a la ciencia.
2: Hablemos sobre Alianza por la Vida. ¿Cuál es la misión de esta iniciativa?
1: Alianza por la Vida surge en 2020. Eh, antes eh, la conferencia la organizaba Corazón Puro con el programa Latinos por la Vida, y por cuestiones de la vida y de fondos, eh, ya no se pudo llevar a cabo el proyecto. Y uno de los sacerdotes de aquí, de la diócesis de Arlington, fue el que nos contactó y dijo, esto tiene que seguir adelante, tenemos que seguir adelante con la conferencia y yo les quiero apoyar para ver cómo lo logramos. La verdad, a mí me cuesta un poco a veces estos temas de a ver cómo sale y vamos a hacerlo, pero el padre lo pidió, entonces eh, un grupo de voluntarios nos juntamos y logramos seguir adelante con el proyecto. Entonces, además de la conferencia, también durante el año, estando presentes aquí en Washington, D.C., la capital, cubrimos los eventos importantes que están sucediendo. Por ejemplo, estuvimos afuera de la Suprema Corte cuando empezaron las audiencias del caso Dobbs y estábamos cubriendo con Facebook Live en español. Hay muchísimo trabajo que ya se hace en tema provida, pero en su mayoría es en el idioma inglés. Y sabemos que la comunidad latina, eh, informándola en español y de manera que sea más entendible, porque son temas jurídicos que a veces son difíciles de entender, es como queremos este, llegar a la gente. Entonces, es el trabajo que hacemos.
2: ¿Cuál es la respuesta de la comunidad latina respecto al tema Provida?
1: Tenemos variado. La verdad es que sí nos cuesta un poco que la gente, por ejemplo, la gente local de aquí de Virginia, Maryland y D.C. esté un poco más despierta, aunque son locales aquí y pues el tema político no se te escapa porque está de diario, también pues la gente está trabajando ¿no? en su vida diaria, tiene muchas preocupaciones, eh, el tema económico ahorita no está muy bueno, entonces cuesta un poco de trabajo lograr que la comunidad latina se entere de la importancia que tiene este tema, que no solamente es la parte política, cómo está afectando en las escuelas, cómo está afectando en la cultura en general, que esto está permeando en sus familias. Entonces, ese es el, el, por donde nosotros queremos llegar a la comunidad latina, pero sí cuesta trabajo el que, el que logremos que, que se entienda este mensaje, que no es un tema político únicamente.
2: De hecho, estamos hablando de algo que va más allá del aborto.
1: Justamente. Sí, va mucho más allá del aborto, ¿no? Ahorita se le ha vuelto a dar el foco importante por el caso de Dobbs, pero el aborto solo es uno de varios que estamos viendo en la cultura y que, por ejemplo, el tema de género, ya estamos en completa confusión de qué es un hombre y qué es una mujer. El año pasado justo tocamos estos temas en la conferencia, hombre y mujer, desde el punto de vista biológico, psicológico, espiritual.
2: Háblanos sobre la iniciativa Mujeres Libres y Soberanas.
1: Sí, Mujeres Libres y Soberanas, como dice su nombre, solamente somos mujeres las que participamos, todas somos voluntarias. Estamos presentes en Argentina, en Buenos Aires, en la Ciudad de México y aquí en Washington, D.C. Eh, todas tenemos profesiones diferentes. Eh, nos juntamos hace tres años este verano, en 2020, por un caso que estaba en la Suprema Corte de México, y que vimos que podía ser el próximo Roe vs. Wade de México, en el que realmente se iba a, a partir de la corte de una sentencia a decir que el aborto ya era ley nacional. ¿no? Entonces, de ahí surge esta preocupación de poder ver cómo podíamos dar eh, respuesta que fuera más eh, jurídica a este tema, y nos lanzamos a rueda de prensa y vimos que tuvimos muy buena respuesta por parte de los medios. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido mucho. Hemos tenido algo de miedo de llegar a los medios de comunicación en general, pero la verdad es que mi experiencia ha sido una, una respuesta buena. No nos han editado los comunicados de prensa o las ruedas de prensa. Prácticamente lo que decimos es lo que sale en los medios de comunicación. Entonces para mí ha sido una experiencia nueva, renovada, de poder decir, yo creo que lo que nos faltaba era lanzarnos.
2: Entonces... ¿Les funciona mejor no presentarse directamente como una organización cristiana y católica?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el no presentarte de frente como, como completamente católico o cristiano te ayuda a la hora de presentar el argumento, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Es completamente complementario lo que nos enseña la fe y lo que dice la ciencia y lo jurídico. Pero siempre había forma de que nos pegaran por ahí, y decir es que es porque eres católica, entonces al decir no, esto es porque soy abogada o esto es porque soy inter internacionalista o comunicóloga y porque somos mujeres y porque el feminismo radical no representa todas las voces de las mujeres y mucho menos de Latinoamérica y poniendo el dedo en que se ha reducido la agenda de mujer al tema del aborto cuando en Latinoamérica cuántos temas tan importantes hay hoy en día que afectan a todas las mujeres y todavía de manera más dura a las mujeres más pobres. Entonces, es el decir esto: ok, el feminismo radical ya se les fue, porque ahora todo es el feminismo radical, es el aborto. El 8 de marzo lo vemos claramente: todas las marchas a nivel mundial se reducen al aborto. Cuando hay ¿cuánta, cuántos otros temas de salud, de, de tema laboral, de seguridad, de violencia, y esos ya se quedaron atrás porque la agenda se, se vio reducida a esto.
2: ¿A qué te refieres cuando añades el adjetivo radical al feminismo?
1: Sí, eh, a nuestro punto de vista el feminismo radical es el que dice no violencia, pero va a las calles y violenta. Eh, entonces, a nuestro punto de vista, el que salgas a una calle a exigir la no violencia, pero destruyas todo a tu paso, es completamente contradictorio. Incluso, si ha llegado a extremos en la Ciudad de México, en que se ha prendido fuego a mujeres policías y se ha puesto en peligro la vida de otras mujeres. Entonces, por eso lo llamamos radical, porque ahí están, están las, las respuestas que estamos viendo y que entonces es completamente contradictorio que yo estoy pidiendo paz y no violencia, pero yo se la estoy infligiendo a otras mujeres incluso.
2: ¿Existe un feminismo del que estemos a favor, basado en una recta antropología, y que busque promover realmente a la mujer?
1: Sí, justamente es eso. O sea, el, el, el feminismo en su momento lo que buscaba era la completa igualdad frente al hombre en la ley, ¿no? O sea, desde el punto de vista de poder votar, esto no tiene ni 100 años que las mujeres pueden votar prácticamente alrededor del mundo. Y, y en otros temas laborales, que todavía hay lugares, por ejemplo, en los que todavía no hay salario, igual a trabajo, igual y otros temas. Entonces, realmente sí, hay cabida de decir en varios espacios todavía las mujeres están rezagadas pero esto no es una que tiene que ser una lucha de mujeres contra hombres o viceversa sino que es tenemos exactamente la misma dignidad y es por eso que merecemos tener trato igual pero al mismo tiempo reconociendo que no somos iguales en corporalidad en biología en psicología
2: vemos que este feminismo radical, en lugar de acrecentar la figura de la mujer, la desaparece promoviendo estas teorías del transgenerismo.
1: Exacto, justamente sacamos una campaña en septiembre que era no al borrado de las mujeres, que está pasando en todos los ámbitos, ¿no? En deportes, en el tema político, en certámenes de belleza, que es ya nos ha costado trabajo conquistar estos lugares y de hecho ha sido interesante porque incluso hay varios eh, grupos feministas que no estaríamos de acuerdo en temas como el aborto, pero que en este tema sí hay preocupación de decir, eh, exacto, nos están volviendo a, a recortar en varios ámbitos y que está tomando una fuerza muy importante este tema de, del transgénero. Entonces, justo nuestra campaña fue no al borrado de las mujeres.
2: ¿Qué respuesta tiene esto en los Estados Unidos y cómo influye en América Latina?
1: Sí, tenemos, como te decía, como tenemos presencia en el cono sur, México y Estados Unidos, eh, nos ha sorprendido la respuesta de los medios de comunicación. Por ejemplo, hemos tenido ya varias entrevistas en Univisión incluso con Jorge Ramos, el mismo fin de semana en el que Dobbs eh, fue resuelto, tuvimos una entrevista y entonces hemos estado eh, en Univisión hablando más de los temas que están sucediendo aquí en Estados Unidos eh, con respecto, sobre todo, del aborto. En México y en Latinoamérica nos concentramos en ver qué está sucediendo, qué tipos de eh, proyectos legislativos o en las supremas cortes están sucediendo. Entonces, dependiendo de lo que hay, sacamos comunicados de prensa, hacemos campañas. Entonces, estamos tratando de lograr cubrir los temas dependiendo de cómo están sucediendo en cada lugar.
2: Esto parece ser una especie de nuevo movimiento cultural es un fenómeno paralelo en toda América o es un rebote en América Latina de lo que se produce en Estados Unidos
1: Sigue siendo un rebote, sigue siendo un rebote. Acá 50 años de el aborto como un derecho, yo creo que todavía no entendemos todas las consecuencias que esto ha traído a la cultura y todavía hay muchísimo trabajo por hacer. En Latinoamérica todavía se está empujando poco a poco el que se vaya abriendo la puerta al aborto. Solamente en Argentina es considerado un derecho y esto sucedió hace en, en menos de dos años. Y todos los demás países en Latinoamérica sigue siendo bastante restringido, eh, está despenalizado, que no es lo mismo a que sea un derecho, eh, pero eh, sí está caminando de manera mucho más rápida en Latinoamérica los temas que en los años pasados. En México el año pasado alrededor de seis estados despenalizaron el aborto, eso no había pasado desde 2007. Entonces el trabajo se está volviendo cada vez más urgente, tenemos que estar más atentos porque es en legislaturas locales pero también en supremas cortes. En Colombia, en Brasil estamos viendo los cambios eh, presidenciales que pues también van a traer cambios en tema legislativo y de Suprema Corte. Entonces, es apagar fuegos por muchos lugares que en Latinoamérica no habíamos visto que sucedieran de manera tan rápida y ahora en Estados Unidos es poco a poco ir regresando a una cultura de vida que va a tomar muchos años.
2: ¿Cómo se puede contactar con ustedes o quizás ayudarles en estas iniciativas?
1: Sí, tenemos nuestras redes sociales que son eh, Mujeres Libres y Soberanas en Facebook, Instagram, y muy pronto nuestra página web. Ahí es donde subimos las campañas, donde ponemos nuestros comunicados de prensa. También los comunicados de prensa siempre los hacemos completamente abierto para quien quiera utilizar los argumentos que estamos dando. El trabajo lo hacemos para que se disemine lo, lo mayor posible. Y en Alianza por la Vida tenemos nuestra página web alianzaporlavida.com y también nuestras redes sociales.
0: Ojalá les haya gustado esta entrevista con Pilar Vázquez Calva. Ya ven, que, ya ven que es una gran activista, es un gran don para el movimiento Pro Vida, porque ella, siendo abogada, este, ella entiende de los temas legales la importancia de estar enterados de lo que está pasando legalmente, porque eso afecta a las familias, afecta a los más indefensos, los más pequeñitos, los no nacidos, y bueno, ella está siempre eh, buscando llevar este mensaje de lo que está pasando legalmente, por ejemplo, en la Corte Suprema de Estados Unidos, al pueblo hispano para que ellos puedan eh, entender lo que está pasando realmente, eh, para que oremos, para que sigamos apoyando la vida, entendamos la importancia del voto provida, de que nos involucremos. A, a, todo, a, a todo nivel en las escuelas, en la comunidad eh, que seamos eh, realmente la voz de los que no tienen voz, pero para esto tenemos que estar siempre orando y también estudiando para ver realmente eh, lo que son las amenazas y para también ser la luz, para tener siempre la verdad y poder llevarla donde más hace falta y bueno, también me encanta que eh, al igual que yo, Pilar eh, muchos líderes a favor de la vida que trabajan con los hispanos en Estados Unidos y bueno, en otros países, entienden la importancia de la familia y de que los padres estén equipados para transmitir sus valores a sus hijos, si no los transmiten el mundo, la cultura, eh, las fuerzas adversas, eh, van a capturar sus mentes y sus corazones con los engaños que están al la orden del día, le dicen al aborto que es un derecho, dicen que el aborto es algo bueno para la mujer, que la libera, que es justicia, palabras claves que los jóvenes entienden como un bien, ellos quieren estar a favor de la justicia, quieren estar a favor de la libertad de la mujer, pero estar realmente a favor de la mujer es estar a favor de la vida, es estar a favor de apoyarla, decirle la verdad de acompañarla en un embarazo eh, difícil, por ejemplo, y existen muchos grupos de apoyo. Tantas mujeres abortan porque piensan que no tienen otra opción. A muchas se les humilla, se les presiona a abortar y esa parte es Muchos jóvenes nunca la entienden. Entonces, eh, qué bueno que grupos como eh, Alianza por la Vida, eh, que dirige que, eh, eh, Pilar Vázquez Calva, eh, qué bueno que están eh, equipando a los padres. Por ejemplo, tienen ellos una conferencia hispana eh, durante la Marcha por la Vida Nacional en Washington, D.C. Me ha tocado colaborar con este, con este congreso eh, para poder traer temas a, a los hispanos, en particular, particular a los padres de familia, muchos hispanos inmigrantes, eh, la gran mayoría, por no decir todos, este, llegan a este país con un gran anhelo de dar lo mejor a sus hijos. Y lo mejor es darles esos valores, eh, que ellos entiendan su fe, que entiendan la verdad, que entiendan la importancia de defender la familia y la vida, pero eso tan fácilmente se pierde porque tristemente según encuestas en Estados Unidos, con cada generación se va perdiendo eh, el valor de la vida se va apoyando más y más el aborto, eh, se va perdiendo el, el valor de la, del matrimonio, de la familia, entonces los padres tienen que entender su papel tan clave en poder formar a sus hijos y grupos como Alianza por la Vida están haciendo eso en particular, así que por favor busquen alianza por la vida en redes sociales síganlos compartan el contenido porque es crucial para poder este salvar el alma de este país y bueno de todos los países que sigamos esparciendo la verdad seamos luz esperanza les aseguro si ustedes lo hacen van a salvar vidas van a dar esperanza de sanación a una madre un padre que han pasado por la tragedia de un, de un aborto y no, no hay cosa más grande que poder dar ese tipo de esperanza, ver a un niño que se salva por una palabra amable, una verdad que tú compartiste. Es algo tan, tan importante. Y bueno, les invito también, amigos, a seguir eh, la página de Informe Provida en Facebook, donde compartimos esta entrevista y también eh, les damos recursos. Eh, relacionados con el tema de hoy. Y también me pueden seguir a mí en mis redes sociales. Estoy en Astrid Bennett Gutiérrez en Facebook y en Instagram también. Me pueden escribir a mi correo electrónico. Tengo una página, somosprovida.com. Y bueno, también tomen acción, involucrense, entiendan que estos recursos para los padres son muy importantes. Busquen oportunidades también para que sus hijos sean parte del movimiento Pro Vida, para que vean a otros jóvenes que también están participando a favor de la vida en las marchas locales, que ahora por todo el mundo existen marchas Pro Vida. Eh, entérense cuándo va a ser para que hagan planes para participar. Vayan con sus playeras, con sus pancartas, eh, sean la voz. Se es, es algo bellísimo ver a las familias participando, sus hijos desde muy pequeñitos, bebitos ya eh, en su carreola. En las marchas por la vida con sus pancartas, eh, siendo esa voz eh, es tan importante que los enseñan desde muy pequeñitos, muchos de ellos se convierten en grandes líderes de la, por la vida y esa es la gran esperanza que tenemos. Así que ojalá muchos sigan participando y no pierdan la esperanza, Dios está con nosotros y trabajamos para que pronto, pronto llegue el día de que el aborto sea una pesadilla del pasado y sigamos sanando este ha sido Informe Provida, amigos. Les agradezco su sintonía del día de hoy. También les recuerdo que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.